1: Yin-Yoga ist nur was für Faulpelze? Von wegen. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit dem Schweizer Yogalehrer René Hug darüber, was Yin-Yoga von Restorative Yoga unterscheidet, warum wir in unserer Zeit diese Methode so dringend brauchen und warum René gerade jetzt in der Corona-Zeit so gerne Rotwein trinkt auf seinem Balkon. Lieber René, Yin-Yoga ist die Schweiz des Yoga, so gemütlich herumliegen auf Federbetten, dazu ein Teechen, äh, liege ich da richtig?
2: <lacht> so sehen es viele, ja, so sehen es wirklich viele, aber ich sehe es anders.
1: Das habe ich befürchtet, aber wir sind ja hier im Aufklärungsgeschäft, äh, deswegen ähm, gib uns vorab, bevor wir dann richtig tief einsteigen, schnell deine Definition, äh, warum hat Yin-Yoga nichts mit Federbetten zu tun?
2: Also wenn ich ins Federbett mich lege, dann denke ich eher an Schlafen. Und wenn ich Yin Yoga praktiziere, da gehe ich eher in meine Sinne und in meine Wahrnehmung meines Körpers, was der Körper in den letzten Tagen abverlangt wurde oder er einfach Ruhe braucht und ich ihm diese Ruhe gestatte und beobachte, wie er sich dabei entspannt und wie er sich success, also langsam, sich tief und tiefer in die faszialen Ketten, in die Fas in die Muskulaturstruktur bis auf die Hautknochen total entspannt.
1: Okay, das sind jetzt schon mal, das ist ja für mich schon der größte Widerspruch, also fasziale Ketten, Knochen entspannen in die Knochen hinein, so richtig nach Erholung klingt es nicht und du musst noch mal, glaube ich, deutlicher sagen, dass Yin Yoga schon also wir sind ja jetzt ganz am Anfang der Diskussion, schon etwas mit Entspannung zu tun hast. Zu, zu tun hat, aber äh, das ist absolut kein äh, Pappenstiel, das ist kein, ähm, nicht unbedingt ein Spaziergang dahin, sondern was? <lacht>
2: Das ist ein bewusstes Hingucken und ein bewusstes gehen lassen der Entspannung, ohne dass ich was erwarte. Also das heißt, es ist eine riesige Herausforderung, dich hinzulegen, einfach mal zu sein, ohne den Gedanken zu haben, ich muss wieder aufspringen, einen Kopfstand zu machen oder sonst irgendwas, sondern Du darfst, du sollst mal deinem Körper die Gelegenheit geben, sich zu entspannen, sodass das Muskelgewebe ohne Anspannung sich entspannen darf. Das tut es auch, ohne dass du etwas dabei tun musst.
1: Und trotzdem ist ja der Rahmen ganz entscheidend. Also in welchem Rahmen ähm, ich das mache, vielleicht fangen wir tatsächlich so äh, ganz ähm, schlicht an äh, bei den äh, Knochen und den Muskeln, also auf anatomischer Ebene. Warum, warum brauchen wir auf dieser Ebene Yin Yoga so stark und wie kann es da wirken auf dieser Ebene?
2: Weil wir sind uns gewohnt, immer Leistung zu erbringen. Der, der Körper braucht auch mal eine Erholung, wie das Auto mit dem Service. Du kannst das Auto nicht immer brauchen, ohne einen Service zu machen. Und das braucht der Körper genauso. Er braucht mal die Gelegenheit, dass er sich selber entspannt ohne dabei du was tust, dass die Muskul Muskulaturen, die ständig unter Anspannung sind, dass die sich mal entspannen dürfen, die sich mal entfalten dürfen ohne Anspannung, dass sie einfach mal in die Geschmeidigkeit kommen und die wie sagt man so schön, wir haben ja immer Gedanken, wir haben ja immer ein bisschen Angst und wir haben immer so Befürchtungen. Das widerspiegelt sich auch im Muskel. Der Muskel ist immer unter Anspannung und der Muskel muss sich mal entspannen, dass sich das auch das Nervensystem runterfährt und dass wir einfach mal in Ruhe, einfach mal in der Ruhe sein dürfen. Und das ist eigentlich ein Auftanken, das ist eine Erneuerung. Das erneuert den, der, der Körper total.
1: Also diese Idee, dass, dass wir ausspannen müssen, dass wir eine Pause brauchen. Übrigens, glaube ich, brauchen wir im 21. Jahrhundert jetzt mal ein neues Referenzsystem und nicht länger das Auto. Und dann darf ich noch daran erinnern, dass die Autonation, das sind wir, ja, das sind die Deutschen, das yeah. seid nicht ihr Schweizer. However, mhm. möchte ich jetzt noch mal wissen, Vinyasa-Yoga, Hatha-Yoga, Nehmen dasselbe Ziel für sich in Anspruch, den ja. Körper zu erholen, tief zu gehen und mhm. Abstand zu nehmen, die Gedanken ruhen zu lassen. Was kann Yin-Yoga darüber hinaus? Warum brauchen wir Yin-Yoga, wenn wir doch schon Hatha-Yoga haben, Vinyasa-Yoga haben und so weiter?
2: Das sagst du, das fragst du jetzt sehr schön. Das sind natürlich diese Yoga-Stils, die du jetzt angesprochen hast. Die sind eher körperbetont, also eine Ablenkung des Geistes. Das heißt, du bist wieder im Körper. Du sprichst, du sprichst die Muskeln an. Du steuerst an. Du tust. Im Yin-Yoga machst du nichts. Da tust du nichts. Da beobachtest du und du lässt den Körper selber geschehen, dass er sich... Wie ich das schon erwähnt habe, erneuert, mhm. sich entspannt, regeneriert und das Nervensystem sich komplett, wirklich komplett runterfährt. Das ist eigentlich mit einer Meditation. Mhm. Mit nichts leisten, keine Gedanken haben, nicht denken, ich mache was falsch, ich mache was richtig, sondern einfach der Körper steht im Mittelpunkt, ohne dass ich ihn fordere. Weil für mich, ich sehe das im Yin Yoga so, Körper und der Geist sind zwei verschiedene Welten. Das, was ich dem Körper denke, ich tue ihm Gutes, ist unter Umständen gar nicht mhm. so. Deswegen sollte man, und deswegen wieder Yin, den Körper mal einfach ruhen lassen, sein lassen und ihm die Möglichkeit geben, sich so zu regenerieren, ohne dass ich einen Einfluss habe, mit meinen Gedanken oder mit dem Tun.
1: Klingt unfassbar anstrengend. Also dann doch lieber irgendwie so eine Waschbrett-Challenge unterschreiben, was jetzt irgendwie, glaube ich, alle gerade machen. Aber genau. kann tatsächlich, kann tatsächlich auf äh, anatomischer Ebene, du hast auch Nervensystem gesagt, Parasympathikus mhm. und so weiter, kann da überhaupt was passieren? Ähm, lass es mich einfach nochmal so äh, naiv fragen, kann da überhaupt was passieren, wenn ich nur so rumliege?
2: Ja, sehr viel. Nur alleine die Shavasana, das ist ja pure Regeneration. Also ich kann es dir nur aus Erfahrung sagen und ich kann alle die Mitglieder, die jetzt zuhören, auch nur bestätigen. Durch die jahrelange Praxis, die ich ja selber praktiziere und ich gebe ja das auch weiter. Ich gebe ja auch Teacher Trainings und ich sehe es auch in den Retreats immer wieder, wie die Leute erstaunt sind, wie ein 10 minutes rumliegen, das ist ja das Thema mhm. <lacht> bei, bei mhm. diesem intuition ein bisschen, ähm, oder das Federliegen bei mhm. Yin-Yoga, es ist wirklich erstaunlich, wie sich dann der Körper viel geschmeidiger, viel entspannt und die Psyche, selbst auch mental, du dich total plötzlich ruhig fühlst. Mhm. Du siehst plötzlich alles in einem ganz anderen Fokus, weil wir endlich mal nach innen gucken, weil das ganze andere ist nur eine Ablenkung von sich selbst und hier haben die Möglichkeit, sich wieder selbst wahrzunehmen und wenn wir uns wieder wahrnehmen, dann wird, wird uns eigentlich bewusst, wir tragen alles in uns und alles andere um uns herum ist nur ein Zoo. Es ist ja so und deswegen sehen wir dann das ganz anders. Und das ist ein unglaubliches, wunderschönes Gefühl, aber man muss es auch zulassen können. Huh. Man muss es zulassen können.
1: Jetzt haben wir, jetzt haben wir schon äh, diese äh, von mir so geliebte Ebene verlassen und jetzt sind wir schon im Zoo. Ich möchte noch mal ganz kurz <lacht> fragen, nachdem du ja auch Regeneratives oder äh, eingeenglischt äh, Restorative Yoga mhm. unterrichtest, äh, musst du jetzt glaube ich noch ganz klar sagen, was der Unterschied zwischen beiden ist.
2: Na ja, Yin-Restorative habe ich vor x Jahren mal so ins Leben gerufen, habe gesagt, dass Yin-Yoga, durch die langen Beobachtungen habe ich gesehen, dass viele das verwechseln mit Dehnungsstunden, die mhm. Yin-Yoga-Stunden. Das mhm. ist eigentlich gar nicht. Mhm. Und dann habe ich begonnen, Hilfsmittel zu nehmen, weil das ist für manche Menschen mit gewissen Beweglichkeitseinschränkungen, ein, eine Hilfe, eine Wohltat, auch für mich, ich meine, ich kann dir Übungen machen, das ist kein Problem, mhm. aber ich muss selber feststellen, wenn ich zum Beispiel beim liegenden Held oder sonst bei allen anderen yoga, -Posi -Yoga positionen die eigentlich ja harte Positionen sind, einnehme, mit Hilfsmitteln fühle ich mich getragen, fühle ich mich aufgefangen und kann so viel besser entspannen, ohne der Gedanke zu haben, eine Dehnung zu haben. Jetzt kommt das Restorative. Ich habe das Restorative reingenommen. Das ist ja von Judith Hansen-Latchester. Das okay. ist ja eine, eine eher therapeutische Angehensweise. In Restorative machst du so ein, zwei Haltungen für 20 Minuten. Und die bestimmten Positionen, zum Beispiel bei Kopfschmerzen oder Gelenkschmerzen oder du bist überfordert... Das kannst du natürlich schön mixen mit jenen, mhm. wenn du die dann einfach die Komfortzone von Restorative, die dich eben mit den Hilfsmitteln begleitet mhm. und stützt, mhm. integrierst und auch so bewusst auch mit der Atmung ar äh, arbeitest. Dann hast du viel mehr Effekt, als du denkst. Du musst eine Dehnungsstunde durchziehen. Das ist eigentlich mhm. ein Missverständnis. Mhm.
1: Das dann daran schließt sich auch gleich die äh, nächste Frage an. Ich muss aber ganz kurz einfach nur aus Klatsch äh, erwähnen, dass ich bei <lacht> die Judith, ja, äh, bei der Frau, die Restorative Yoga, ähm, glaube ich, mit erfunden hat, ja. mal äh, vor über 20 Jahren einen Workshop mitgemacht. Das war eine sehr, sehr tolle Frau. Damals Ist gefühltermaßen schon über 80, aber das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Aber <lacht> ganz, ganz, ganz tolle Frau war das. Und da das sprach noch niemand darüber. Dabei hätte man auch schon Ende des letzten Jahrhunderts genug Gründe gehabt, sich ein bisschen bewusster mit sich selbst und seinem Leben zu beschäftigen. Die Frage, die ich dir aber eigentlich stellen will, ist, kann ich mich beim Yin-Yoga auch verletzen, wenn ich es zum Beispiel als Dehnungsstunde missverstehe oder überhaupt irgendwo in bestimmten Übungen, die nicht so ohne sind, ich denke an so Hüftöffner, äh, vielleicht denke ich, ich will da doch tiefer reingehen, auch mit den besten Absichten, kann ich mich verletzen?
2: Ja, das erlebe ich immer wieder oft. Also viele sagen, mir schlafen die Hände ein oder der Arm. Das sollte es nicht sein, weil dann ist ein Nerv abgeklemmt und ja. da muss man hingucken, wie man vielleicht den Arm anders positionieren sollte oder dass man vielleicht zu tief gegangen ist. Ja. Viele gehen zu tief, weil das Missverständnis ist, dass man eine Dehnung spüren muss. Und wenn du fünf Minuten lang noch länger eine Dehnung aussetzt im Körper, und du hast ja selber auch sehr viele Anatomie-Stunden mm. besucht, nehme ich an, mm. bin ich mir eigentlich so sogar sicher, mm. dann weißt du ja, dass das gar mm. nicht so also eigentlich nicht der Sinn ist, für den Körper ihn so lange mit so einem Reiß auszusetzen. Das mm. ist
0: schädlich. Mm.
1: Ja, genau. Also das heißt, ich sollte eigentlich ähm, in, äh, beim Yin Yoga wie in jeder anderen Yoga-Methode auch immer darauf achten, dass ich nicht auf den ersten äh, großen Effekt setze, sondern erstmal mir das ein bisschen anschaue. Und dann kommt äh, dazu, das wäre vielleicht auch noch so ein, 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 ein wichtiger Moment im Yin-Yoga, äh, die, die Zeitachse. ja Wie viel Zeit ich in einer Haltung sein muss. Das ist ja erstmal verwirrend, dass du eine Stunde gestalten kannst im Yin-Yoga und du hast in Wahrheit nur fünf Haltungen. Mhm. Also das ist, das, ist, das, das, das ist übel, ja fünf Haltungen ja. in einer Stunde. Ich meine, wer soll das aushalten? Du kannst jetzt auch ruhig mal, vielleicht können wir hier gleich anfangen, ähm, biografisch äh, erzählen, wie dir das am Anfang gegangen ist, in diesen Haltungen da ewig äh, rumzuhängen, zu gammeln und ähm, vielleicht die auch zu verteufeln.
2: Oh mein Gott, wo ich begonnen habe, ähm, das war ja bei Paul Greeley. Mhm. Ähm, also schon beim
1: Meister selbst
2: <lacht> von Xian, <Jahren>, ja. Mhm. <lacht> ähm, als ich das erlebt habe, dachte ich nur: Oh mein Gott, was soll das? Also es war ein, auch für mich in dieser Zeit eine Herausforderung. Aber ich habe dann wirklich gespürt und festgestellt und erkennen müssen, dass diese Praxis meinen Körper beweglicher und geschmeidiger wird in dieser, mhm. in dieser Praxis. Also ich musste feststellen, dass ich auch mental ganz anders wurde. Ruhiger, ähm, bewusster. Ähm, ich war einfach bei mir und es war mir eigentlich egal, was rum, um mich herum passierte.
1: Dann kurzer Einschub, gab es mal so einen fahrigen, kettenrauchenden René, der in Zürich in den teuren Einkaufspassagen rumgehappelt ist?
2: Na klar. <lacht> <lacht> Auch heute noch zum Teil, wenn es mich packt. Ich meine, oh, das heißt noch lange nicht, wenn ich das so praktiziere, dass ich immer völlig down to earth bin und völlig immer über alles einen Überblick habe. Also die Leute, die mir sehr nahe stehen, die kennen mich natürlich auch ganz anders. Und ich glaube, wenn man mir, und ich bin überzeugt, wenn man meiner Stimme genau zuhört und meine Reaktion und mein Lachen, da spürt man, da ist ganz viel Feuer rum. Und ähm, ich finde, das soll auch so sein, wir müssen beide Feuer oder Dunkel und Licht müssen wir uns haben. Das ist so, sonst äh, fällt uns was. Wir müssen beides haben und das muss gelebt werden.
1: Spätestens jetzt muss der zweite Begriff fallen. Yin und Yang sind zwei Begriffe der äh, chinesischen Philosophie, des Taoismus, manche sagen Taoismus, und es stehen für zwei entgegengesetzte duale Kräfte oder Prinzipien. Soweit Wikipedia. Mhm. Ja. Was, mir daran, ähm, was mich daran interessiert, ist, dass äh, ich das oft erlebe, dass diese beiden Prinzipien ähm, verstanden werden, als äh, Zeichen für das Männliche und das Weibliche. Also da renne ich natürlich schreiend davon. Das ist, das ist doch Quatsch, oder?
2: Wir tragen in uns das Weibliche und das Männliche. Wir tragen in uns ja auch das Licht und das Dunkle. Wir tragen eigentlich alle, alle Elemente in uns drin. Also... Naja gut, aber die Zuschreibungen,
1: ja, das Weibliche ist das Dunkle, das Männliche ist das Klare, äh, das, das, ist doch, äh, das ist doch vollkommen lächerlich, das ist doch eine politische, gesellschaftspolitische Zuschreibung, die wir doch längst hinter uns lassen, jetzt mal im Ernst, erzählst du sowas in deinem äh, Unterricht?
2: Nein, eigentlich nicht, <lacht> weil ich sehe natürlich durch die jahrelange Praxis und durch die lange, lange, langes Lesen von verschiedenen Büchern über das bin ich natürlich zu meiner eigenen Philosophie gekommen. Ähm, ich finde, wir sind alle eins. Wir haben das alles in uns. Ich sehe das so. Ja. Aber ich weiß jetzt, ich kann jetzt deine Frage muss ich nochmals gegenfragen, also du meinst, du willst mich fragen, ob ich denke, wir haben das Männliche und das Weibliche in uns oder wie?
1: Nein, ich wollte dich eigentlich hier und heute auffordern, auffordern dass mhm. wir diese Zuschreibung Männlich und Weiblich, also Männlich, Yang, mhm. Weiblich, Ying, äh, dass wir das ein für alle Mal einfach lassen. Wir können natürlich davon sprechen, um uns äh, ein klareres Bild ah, zu machen von okay. unterschiedlichen Energiezuständen, die wir haben, von hm. unterschiedlichen Stimmungen, von unterschiedlichen Kräften, die in uns schlummern. Natürlich kann man das unterscheiden, aber diese Zuschreibung, Richtig. männlich und weiblich, ich finde, die hat im 21. Jahrhundert einfach nichts mehr verloren, sorry.
2: Das unterschreibe ich dir. Okay,
1: so gut. Sehr gut. Das wird natürlich einen riesigen Shitstorm hinter sich ziehen, aber das können wir ja gemeinsam schultern, okay?
2: Ich, okay. denke auch, okay. ich denke auch, wir sind ja geübt darin. Wir,
1: sind, ge wir sind geübt darin. Ähm, lass uns mal äh, zu, äh, in, in ungefährlichere äh, Gewässer zurückkehren. Was mhm. ist beim Aufbau von Yin-Yoga-Stunden wichtig? Warum ist das Sequencing, bilde ich mir ein, so wichtig? Und wie unterscheidet es sich von äh, anderen ja.
2: Yang-Stunden zum Beispiel? Mhm. Also, ich finde, in einer Stundenablauf in einer, einer Yin-Yoga sollte man beachten, dass man wirklich so fünf Haltungen macht und zwar die fünf myofaszialen Ketten, also eine Vorwärtsbeuge, Rückbeuge, seitlich, Arme etc. Und dann genügt es. Also, dann bist du eher wieder in einer Dehnungsreiz, mhm. wenn du natürlich fünfmal hintereinander eine Beckenhaltung äh, machst. Mhm. Ne?
0: Mhm.
2: Ähm, ich finde es auch sehr wichtig, dass. Das ist, das bin ich jetzt. Das ist der René. So, ich lasse keine Musik mehr laufen, sondern ich steuere die Leute dorthin, dass sie ihr Atmung wieder bewusster wahrnehmen und die Atmung autonom, also im autonomen Zustand fließen Aha. lassen, dass mhm. sie mehr spüren, dass der Körper alles, das kann alles, das macht alles von selbst. Mhm. Ich möchte, dass der Mensch bei mir realisiert und wieder gewahr wird, dass der Körper alles selber macht. Und mhm. das ist das Schöne, das finde ich. Ich bin ja eigentlich sehr tantrisch mhm. und das geht natürlich auch in diese Richtung.
1: Mhm. Die äh, Begriffe Faszien, fielen fehlen jetzt schon äh, myofasziale Ketten und Faszien, das fiel jetzt zum zweiten oder dritten Mal. Den Zusammenhang mhm. zwischen Faszien und Yin-Yoga, da yeah. würde ich dich bitten, nochmal zu beleuchten. Warum können die beiden nicht ähm,
2: Also Du machst automatisch Yin-Yoga. Du kannst natürlich das Yin ersetzen und sagen Faszien-Yoga. Dann ist es auch Yin-Yoga. Mhm. Das läuft innen. Aber wenn du Yin-Yoga machst, gehst du automatisch in die Tiefschichten, Muskulatur und dann erreichst du eigentlich schon die Faszien. Die beginnen ja schon unter Hautschicht. Mhm.
1: Ist das ähm, auch ein Grund, sich damit zu beschäftigen, dass du sagst: Macht Yin Yoga bitte nicht erst, wenn es ähm, salopp gesagt zu spät ist, sondern macht das einfach sofort. Macht es auch präventiv, denn ähm, mhm. es wird uns helfen, ähm, Verletzungen zu vermeiden.
2: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ja, genau. Vorbeugen. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ist so. Aber ich finde, jeder soll, wenn er sich dazu bereit fühlt oder sich anspricht, soll er jetzt beginnen. Wenn du sagst, beginn jetzt, mach jetzt, dann weißt du selber auch von dir, ja. dass du einfach dann sagst, nee, will ich gar nicht. Ich entscheide, mhm. wann ich will. Ne? Ja. Also deswegen finde ich, jeder soll entscheiden, wann er will. Und wenn er sich dazu eingeladen fühlt, dann würde ich sagen, tu's. Mhm. Weil das ist ich finde, mein Leben hat sich total durch den Yoga verändert. Und das Quatsche ist nicht einfach so hin, weil das habe ich ja von an mir selber erlebt. Das kann mein Umfeld, besonders meine Mutter, <lacht> ganz krass bestätigen. Also ähm, es gibt eine ganz andere Entwicklung und du sondest auch deine, dein Umfeld aus. Du, vielleicht endest du total deinen Job oder... Das, was du immer in dir gefühlt hast, bricht aus und du setzt es um. Ähm, du siehst plötzlich ganz andere Dinge. Es ist so. Für mich ist Yin oder Faszin Yoga Magic. Es ist so.
1: Oh, ich bin schon so eingeschläfert von deiner Stimme. Ich sehe gerade so das Engadin vor mir. Ich sehe so eine Engadiner Nusstorte. Aber ihr dürft ja auch nicht reisen. Ja. Wie erlebst du denn gerade diese Zeit? Und mich erinnert diese Zeit, dieses äh, Sich-Zurückziehen, was uns Yogis mhm. ja gar nicht so wahnsinnig schwer fällt in Wahrheit, auch so ein bisschen an dieses tolle Video, das wir bei Yoga Easy von dir haben, Yoga mit der Augenbinde. Zurück mhm. zur Frage, wie erlebst du jetzt gerade diese Zeit im Moment?
2: Oh, ich lieb sie. <lacht> für, für mich das Beste. Ne? Ähm, wir sind ja jetzt, das ist, wie gesagt, da wird natürlich auch wieder die Augen gerollt, wenn man mich jetzt hört oder ja, da keine Existenz eigentlich, da kommen natürlich auch solche Fragen. Und mhm. meine, ich habe ja zwei Kunden, die wohnen da gleich um die Ecke von mir und die mhm. sehen mich immer am Abend mit einem Glas Wein auf dem Balkon und winken mich zu und sagen, ach, wie schön. Und ich sage so, ja. Ich liebe es, ich darf, ich will nicht mehr gefragt, ich muss kein, nichts in ein Studio rennen, ich darf einfach ach, genießen, mich alles von mir strecken. Ich finde, das ist so schön, also ich finde das super, also, ja, also ich genieße es förmlich und wenn du auch sagst, nicht reißen, <lacht> weißt du, ich, ich gehe um die Ecke und sehe die Alpenketten, mhm. ähm, ich kann noch um die Ecke gehen, kann die besten Schokolade einkaufen. Mhm. Ich kann noch, weißt du, wir haben noch so viele Luxusartikel um uns herum. Mhm. Ich denke, es ist ja nur ein, ein Break, eine, eine Pause für uns selbst. So der sehe ich
1: der das. größte Luxus, den du dir im Moment leistest oder den du im Moment spürst, wäre dann was? Mal Wenn wir die Schokolade mal beiseite lassen? <lacht>
2: Ich liebe Wein, ach mein Gott, Rotwein. Und einfach die Stille, zuzusehen, wenn der Wind kommt, wie sich die Bäume darin bewegen, das liebe ich. Oder wenn ich den Garten gieße, die Erde so frisch, kennst du das? Du, mhm. du gießt die Erde und dann kommt so ein ganz geiler Duft. Auf. Ja, ja. Da, da schwebe ich voll hin. Also ich bin da voll, jetzt in, von, voll in der Natur verbunden. Gehe auch ganz viel, weil ich habe um die Ecke den Wald. Ich gehe viel, viel in den Wald. Also ich bin total, ich bin sowas von happy im Moment. Okay, Wirklich.
1: okay, jetzt können wir, können wir bitte einfach aufhören. Mir wird, so <lacht> mir wird echt leicht übel. Du hast auf der einen Seite, auf der einen Seite hast du die, die Einkaufshallen, wo du wahrscheinlich demnächst wieder bei Louis Vuitton durch die Gänge geisterst. Dann hast du noch den Wald, dann hast du die Alpenkette und die Schokolade. Ja. Darf ich dir sagen, dass hier mitten in Berlin, es ist sehr leer und sehr still. Man hört die Krankenwägen umso deutlicher dadurch mhm. und abends ziehen die Leute durch die Straße, die immer noch verzweifelt nach Leergut suchen. Also okay. so sieht es hier aus bei uns in der Hauptstadt. Mm. Aber René, wir haben jetzt einen Haufen Klischees zertrümmert über Yin-Yoga. Das, das finde ich ist so. großartig. Und bitte sag <lacht> mir jetzt noch am Schluss, und ich würde dann gerne die Verabredung treffen, dass wir in einem nächsten, zweiten Gespräch über Mudras sprechen. Hast mm. du eine Haltung, eine Asana oder ein Mudra, was du jetzt vielleicht ähm, äh, allen, die zugehört haben, nochmal einfach wirklich ganz schlicht, als würdest du uns gegenüber sitzen, mit oder ohne Augenbinde, mhm. äh, ansagen kannst, was wir jetzt alle machen können, was alle, die es nicht so schön haben wie du oder nicht so äh, stabil gerade sind, was uns allen gut tut.
2: Mhm. Bevor ich dir diese Antwort gebe, wo du gesagt hast, in, wie es in Berlin aussieht, hat mich das sehr getroffen. Ähm, das tut mir natürlich unheimlich leid, dass es jetzt in gewissen Städten so ein Elend ist und dass, sie, dass so viel Angst verbreitet ist. Das tut mir wahnsinnig leid und möchte an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen, ich habe den Luxus. Es wurde mir echt geschenkt, dass ich an einem schönen Ort wohne, wo das nicht ist. Mm. Also ich, bei mir ist es echt teilweise kitschig. Und mm -hmm. Ich hoffe, die, die das jetzt hören, dass sie das auch, ich wünsche mir, sie könnten das mit mir erleben. Mm. Ähm, ich empfehle allen die Shavasana, mm. eine Rückenschavasana, ein Tuch ganz eng zusammenlegen, wie ein Schlauch, mm. wie so ein Gartenschlauch und die dann unter die Wirbelsäule legen, vom Steißbein bis hoch unter den hinteren Scheitelpunkt und dann einfach die Hüfte Hüftbrei, äh, die Beine Hüftbreit die Arme ein bisschen zur Seite mhm. so dass sich das Schulterblatt das Be Becken sich total entspannen kann dass das wie also sie so ein schöner Wasserfall mhm. über die Decke hinwegfließen kann und dann einfach das Ausgleichsmutra, der Mittelfinger und Damenfingerkuppe zusammen, ja. dass da hier die Mittel, das Mittel, die Mitte wieder ja. sich einpendeln darf. Ich finde, jetzt in dieser Zeit ist es ganz, ganz wichtig, einfach in der Mitte bei sich zu bleiben. Bei sich zu bleiben, auch das, was man hört, das, was auch vielleicht in den Straßen hörbar ist oder was man wahrnimmt, ohne den Strich muss man jetzt bei sich bleiben, da ist die Urkraft und mit der sich verbinden, dann bist du für dich auch gestärkt.
1: Also ich muss jetzt hier abbrechen. Ich muss jetzt meinen Mittagsschlaf machen. René, vielen Dank. <lacht> 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 wir sprechen ja. das nächste Mal weiter über Mudras. Ich freue mich, dass es mhm. dir gut geht, ganz im Ernst. Und wir brauchen deine Stunden. Und ich lege euch allen wirklich äh, die Yoga-Easy-Stunde mit René mit der Augenbinde. Es gibt aber auch eine tolle Morgenstunde ans Herz. René, ähm, äh, pass gut auf auf dich und wir sprechen hoffentlich bald wieder.
2: Würde mich sehr freuen und achte auch gut, dass du es dir gut geht und deine Familie bitte.
1: Ja. Bye bye. Tschüss. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf René Huck und sein Yin-Yoga, kommt zu Yoga Easy, Europas größtem Yoga-Portal mit über 1000 Videos. Und testet mal sein Yoga mit Augenbinde oder auch seine kraftvolle Morgensequenz. Die liebe ich ganz besonders. Einfach auf yogaeasyde slash podcastgutschein gehen und uns ganz gratis ein paar Wochen testen. Viel Spaß. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge. Auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.